0: Ja, einen schönen guten Morgen, alle zusammen. Viele von uns kennen das Vater Unser und haben es schon oft in ihrem Leben gesprochen und gebetet. Spätestens im Religionsunterricht lernt man das oder mal in der Kinderstunde auswendig. Und wie oft beten wir im Vater Unser diese Worte: Dein Wille geschehe. Wie im Himmel, so auch auf Erden. Diese Worte kennen wir ganz gut. Aber in Wirklichkeit meinen wir das gar nicht, nicht wahr? Wir beten diese Worte oft gar nicht. Denn was hängt damit zusammen? Im Himmel gibt es nur den Willen Gottes. Im Himmel gibt es nur Gott als Zentrum der Anbetung. Und so wie der Wille Gottes im Himmel ungehindert, klar, ohne Schwierigkeiten, ohne Hindernisse, verwirklicht wird, getan wird, Genauso soll sein Wille auch auf Erden sein. Und wir meinen natürlich all die guten Dinge für mein Leben. Ja, natürlich. Gottes Wille für mich, dass ich ein Haus habe, dass ich eine Familie habe, dass es mir gut geht, dass ich in meinem Wohlstand versinke. All diese Dinge habe ich gerne. Das ist ein guter Wille Gottes. Und manchmal gehen wir doch her in unseren Herzen und setzen ein kleines Aber in unseren Gedanken, nicht wahr? Dein Wille geschehe, aber... Nimm mir nicht mein Haus weg. Nimm mir nicht meine Frau weg, nicht meine Kinder, nicht meine Arbeit. Lass es mir trotzdem gut gehen. Lass mich trotzdem im Wohlstand leben. Nimm mir nicht die Dinge weg, die mir wertvoll sind. Meine Familie, mein Besitz, meine Briefmarkensammlung oder sonstige Dinge. Jakobus weiß um dieses Problem in unserem Herzen. Er weiß um dieses Problem, das wir haben, dass wir unser Leben doch noch ganz gerne hier und dort selber in der Hand halten, selber planen, selber organisieren. Und es nicht ganz unter die Führung Gottes stellen. Jakobus hat nicht nur ein Problem für uns vorbereitet, auch eine Lösung. So lasst uns gemeinsam diesen Text lesen aus dem Jakobusbrief, Kapitel 4, Vers 13 bis Vers 17. Jakobus 4, ab Vers 13. Nun zu euch, die ihr sagt, heute oder morgen wollen wir in die und die Stadt ziehen, und werden dort ein Jahr dort bleiben, Geschäfte machen und Geld verdienen. Ihr wisst doch nicht einmal, was morgen sein wird. Was ist denn euer Leben? Es ist nur ein kleiner Dampf, der eine kurze Zeit sichtbar ist und dann verschwindet. Ihr sollt vielmehr sagen, wenn der Herr es will, werden wir leben und dieses oder jenes tun. Aber so gebt ihr großtuerisch mit euren Plänen an. Solche Angebereien sind ausnahmslos böse. Wer also weiß, was richtig ist und tut es nicht, für den ist es Sünde. Anhand dieser Predigt wollen wir drei Punkte beleuchten und mit dem Punkt anfangen. Was ist denn das Problem und was ist nicht das Problem? Was ist denn das, was Jakobus hier als Problem bezeichnet? Ist ein kleines Baby, wenn es auf die Welt kommt, hat es meistens noch überhaupt keine Ahnung, was es erwarten wird. Es kennt noch viele Dinge nicht. Dieses kleine Baby weiß noch gar nicht, wie das Leben hier auf der Erde ist. Es weiß noch nicht, was, das, was der Sinn des Lebens ist, wo es einmal landen wird. Dieses kleine Baby hat noch keine Vorstellung davon, wie schön das Leben auf der einen Seite ist, aber wie schwer auf der anderen Seite. Doch dieses Baby wächst heran und lernt, Dinge zu verstehen. Fähigkeiten werden erlernt, der Intellekt des Kindes wächst, das Kind wird gebildet durch Wissen, durch Logik, durch Erkenntnis, durch Charakterbildung, durch Beziehungen im Leben des Kindes. Das eigene Herz und die Umstände und das Umfeld, in welchem dieses Kind nun aufwächst, wird dieses Kind sehr prägen. Und irgendwann wird dieses zunächst sehr kleine Baby auf eigenen Beinen stehen, eigene Verantwortung tragen, eigene Wege gehen. Und dieses Kind muss sich im Laufe der Kindheit mit so vielen Dingen auseinandersetzen. Wer oder was will ich mal werden? Ist doch so nicht wahr, wenn man dann mal mit Kindern redet. Ja, was willst du mal werden? Was ist dein Lebenstraum? Wo willst du mal sein und wo willst du arbeiten? Und manchmal gehen die größten und schönsten Träume dann doch nicht in Erfüllung. Ich wollte ja mal LKW-Fahrer werden. Hat leider nicht geklappt. Welche Träume und welche Wünsche will ich mir für mein Leben setzen? Wo will ich mal sein? Was will ich haben? Mit wem will ich zusammen sein? Was gefällt mir? Was will ich im Leben genießen? Und so ist doch dann schließlich das halbe Leben dieses Kindes damit geprägt, seinen Lebensweg vorzubereiten. Manche Kinder müssen dann das werden, was die Eltern waren oder was die Eltern wollten. Vor allem früher war das ein Problem. Und die Kinder mussten dann in die Fußstapfen der Eltern treten. Manchen Kindern wurde zu Hause gesagt, aus dir wird sowieso nichts, du kannst nichts, du bist nichts. Aber letztendlich wird jedes Kind darauf zugeschnitten und darauf programmiert im Leben, seinen eigenen Lebensweg zu gehen, eigene Vorstellungen über das Leben zu haben, es zu planen, es zu verwirklichen. Und einerseits ist das gut, nicht wahr? Wäre schade, wenn wir alle das Gleiche machen würden. Es wäre falsch, wenn wir alle aus dem gleichen Kontext kommen würden, alle den gleichen Beruf haben. Es ist gut, wenn Menschen unterschiedliche Wege gehen. Und es ist auch nicht falsch, wenn jemand einen guten Beruf hat. Es ist auch nicht ein Problem, wenn jemand wohlhabend ist. Gott beruft Menschen aus den unterschiedlichen Situationen, aus den unterschiedlichsten Herkünften in seine Nachfolge. Jakubus spricht hier Menschen an, die ihr Leben planen. Die planen, was sie vorhaben, die einen Traum haben oder einen, einen Wunsch, der in Erfüllung gehen sollte. Und sie sagen, heute oder morgen werden wir in die und die Stadt reisen und wir werden dort ein bisschen Geschäfte machen, wir werden dort arbeiten, und wir werden dort sein. Und gutes Geld machen, ist das ein Problem? Nein, überhaupt nicht. Können Sie doch machen, das ist doch gar kein Problem. Was also nicht das Problem ist, einen Lebensweg zu gehen. Eine Lebensvorstellung zu haben, der man folgen will. Das ist nicht das Problem. Wünsche und Ziele im eigenen Leben zu haben. Die Sache ist die, wenn Jesus in dein Leben kommt, wenn du beginnst, an das Evangelium zu glauben, du beginnst daran zu glauben, dass Jesus auf diese Welt gekommen ist, um sein Leben für dich zu geben. Dann geschieht etwas ganz Besonderes in unserem Leben. Etwas Einzigartiges. Wir beginnen für Gott zu leben. Wir beginnen die Dinge, die einst unsere größten Träume waren, an den Nagel zu hängen. Vielleicht bin ich deshalb kein LKW-Fahrer geworden. Oder ihr seid woanders jetzt, wo ihr vielleicht hättet sein wollen. Wir beginnen nach dem Willen Gottes für unser Leben zu fragen, dem Sinn des Lebens nachzugehen, der Frage nach Identität nachzugehen. Das, was uns zuerst geprägt hat, ist nicht mehr die relevanteste Frage. Und oft ändert sich vielleicht nicht mal so sehr die Situation. Wir arbeiten immer noch beim gleichen Arbeitgeber vielleicht, aber unsere Art und Weise, wie wir leben, ändert sich. Was will Jakobus uns hier im Kern an diesem Problem aufzeigen? sagt, hey, ihr plant euer Leben, aber ohne Gott. Ihr geht euren Lebensweg und ihr seid in der Gemeinde, aber irgendwie ohne Gott. Wir planen unser Leben, wir planen, was uns wichtig ist, wir treffen Entscheidungen für uns selber, aber oft ohne Gott. Wir entscheiden, was wir brauchen, was wir benötigen, was uns wichtig ist. Dann wachsen wir heran und sagen, ich will heiraten, ich will einen Partner haben, ich will, ich will reisen, ich will die Welt sehen, ich will einen guten Beruf haben, ich will wohlhabend sein, so auch wie meine Eltern, ich will Freunde haben, ich will nicht einsam sein, ich will diese Dinge haben, ich will ein Haus haben, ein gutes Auto, ich will, ich will, ich will und dann werde ich und dann werde ich so und dann werde ich dieses tun und wir planen unser Leben mit Zielen und mit Plänen bis ins kleinste Detail hinein. Doch die Frage, die wir uns vielmehr stellen sollten, was ist denn der Wille Gottes für mein Leben? Wie kann ich denn durch den Heiligen Geist in meinem Leben geleitet werden? Wie kann ich den Willen Gottes für mein Leben suchen und ihn auch tatsächlich finden? Und stattdessen machen wir uns oft selber auf den Weg in unseren Tag hinein, in unser Leben hinein, in einer Form von Kompromissen. Ich will dieses oder jenes haben, ich will dort arbeiten, ich will eine Familie, ich will ein Haus, ich will all diese Dinge haben. Und dann natürlich will ich auch noch zusätzlich in der Gemeinde sein. Ich will schon an Gott glauben, ich will schon auch dienen. Und da, wo dann der Dienst und das Leben mit Gott noch reinpasst, da kann ich mich wohlfühlen. Und wir versuchen alles unter einen Hut zu bringen, alles zu verknüpfen. Das ist keine Nachfolge. Das ist nicht ein Jünger von Jesus zu sein, sondern ein halbherziger Mensch, ein Kom kompromissbereiter Mensch, ein wankelmütiger Mensch. Schaut mal, was Jesus sagt, wenn er über Nachfolge spricht. Lukas 14, wenn nicht sein Kreuz auf sich nimmt und mir nachfolgt, kann nicht mein Jünger sein. Kann nicht mein Jünger sein. Wenn nicht bereit ist, sich diesem Willen zu beugen, sich dieses Kreuz auf sich zu nehmen und mir nachzufolgen, er kann gar nicht mein Jünger sein. Es ist nicht möglich. Weiter sagt Jesus, darum kann auch keiner von euch mein Jünger sein, der nicht von allem Abschied nimmt, was er hat. Der sich nicht bereit ist, von seinen Lebensträumen, von seinen Wünschen, von seinen Zielen zu lösen. Er kann nicht mein Jünger sein. Es geht nicht. Nicht vereinbar. Lukas 9, 24. Wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen verliert, wird es retten. In der Nachfolge zu Jesus gibt es keine Kompromisse. Es gibt keinen Mittelweg, keinen Platz für eigene Gedanken, die wir in den Vorrang stellen ohne Gott. Und wenn wir dann sagen, ja Gott, dein Wille geschehe, meinen wir das wirklich so? Oder machen wir uns in Gedanken ein kleines Aber hin? Was, wenn der Wille Gottes für die Nachfolge bedeutet, dass ich einen schweren Weg vor mir habe, dass ich meine Umgebung verlassen muss? dass ich leiden muss für Jesus. Kann ich diese Worte immer noch so beten? Und Jakobus zeigt uns auf, warum das Sünde ist, wenn wir unser Leben in falscher Weise planen. Warum wir darin versagen, wenn wir Gott Weise in unserem Leben ausklammern, in unserer Lebensplanung. Und die Frage ist da, was ist falsch daran, wenn wir in unserem Denken haben und sagen, ich will dort studieren gehen und ich will dort arbeiten und ich will dann dort bleiben und ein gutes Leben haben. Was ist falsch daran zu sagen, ich habe mir so mein Leben vorgestellt, das ist mein Wunsch und diesem Wunsch werde ich nachgehen? Zwei Gründe nennt uns Jakobus. Erstens sagt Jakobus, du weißt gar nicht, was morgen ist. Du weißt nicht, was morgen ist. Mit anderen Worten könnten wir sagen, du hast doch keine Ahnung. Kein Plan vom Leben, du tust so, als ob du irgendwie die Möglichkeit hättest, dein Leben zu planen, zu organisieren, Dinge in der Hand zu halten. Und am Ende weißt du immer noch nicht, was morgen ist. Du machst dir Gedanken um dein Leben, du planst es, du organisierst es, du nimmst die Dinge vor, du malst sie aus, wie es eines Tages sein wird. Und am Ende des Tages hast du immer noch keine Ahnung. Du gehst schlafen, du weißt nicht, ob du am nächsten Morgen aufwachst. Du wachst am nächsten Morgen auf und weißt nicht, ob du beim Zähneputzen stirbst. Du setzt dich ins Auto und du weißt nicht, ob du an der Arbeit ankommen wirst. All diese Dinge sind nicht in unserer Hand. Was begegnet uns an diesem Tag? Wird mich jemand verletzen? Werde ich Erfolg haben? Bekomme ich eine Gehaltserhöhung? Wird, wird irgendwas Schlimmes passieren? Wird die Welt untergehen? Wir wissen all diese Dinge nicht. Wir gehen in den Tag und wir haben nicht die leiseste Ahnung, was in den nächsten fünf Minuten passieren wird. Wenn nicht jeder Tag in unserem Leben ein Tag des Glaubens ist, Wenn nicht jeder Tag unseres Lebens mit Christus beginnt und mit Christus aufhört, in Abhängigkeit zu ihm, dann versuchen wir, unseren Tag für uns selbst zu leben. Dann versuchen wir, aus eigener Kraft zu leben. Wenn wir nicht jeden Tag in die Hände Gottes legen, ist der Tag für uns verloren. Warum? Wir haben doch sowieso keine Ahnung, wie dieser Tag werden wird. Wir wissen es nicht. Du weißt nicht, was morgen ist. Wie schwach von uns, wenn wir tatsächlich meinen, wir könnten einfach so in den Tag hineinleben. Wie schwach von uns, wenn wir denken, wir wären gar nicht so abhängig von Christus, als ob wir irgendwie beeinflussen könnten, wo unser Lebensweg hingeht, wenn wir nicht mal wissen, was morgen ist. Wie stolz von uns, einfach so in unseren Tag hineinzuleben ohne Gott mit einzubeziehen. Wie oft planen wir unser Leben mit Gott? Und wie oft planen wir unser Leben ohne Gott? Wie oft leben wir nach unseren eigenen Vorstellungen, nach unseren eigenen Zielen? Das sind ja nur kleine Dinge, nicht wahr? Das sind ja nur Kleinigkeiten letztendlich. Aber wer nicht im Kleinen treu ist, kann es auch nicht im Großen sein. Der kleine Dinge nicht mit Jesus lebt, der kann es auch nicht in großen Dingen. Wer nicht den Tag mit Jesus verbringen kann, kann auch nicht sein Leben mit ihm verbringen. Wenn wir nicht wissen, was morgen ist, wenn wir keine Ahnung haben, warum planen wir unseren Tag, unser Leben, nicht mit dem, der es weiß? Der alles in seiner Hand hält, der alles geplant hat, der über allem steht. Der uns Vater und Erlöser ist. Dies sollten wir stets bedenken, wenn wir unsere Lebensplanung, unsere Tagesplanung haben. Wir wissen nicht, was morgen ist. Aber Gott weiß es. Den zweiten Grund, den Jakobus anführt, ist eine Frage, was, was ist denn dein Leben? Er sagt, was ist dein Leben? Es ist doch nur ein kurzer Dampf, der eine kurze Zeit sichtbar ist und dann wieder verschwindet. Er stellt hier so eine wichtige Frage, wer bist du überhaupt? Wer bist du denn, dass du dir so viel auf dir selbst einbildest? Dein Leben ist nicht mehr als ein Atemzug, als einmal ausatmen. Wir kennen das, wenn es draußen sehr kalt ist und wir atmen ein, und anschließend wieder aus, dann ist diese warme Luft in uns mit Feuchtigkeit vermischt und wir atmen aus und es erscheint uns wie ein kurzer Dampf in der Luft. Vielleicht habt ihr schon mal versucht, den einzufangen oder den irgendwie festzuhalten, mit nach Hause zu nehmen. Funktioniert nicht. Er ist sofort wieder weg. Genau das meint Jakobus, wie unser Leben ist. Es ist wie einmal ausatmen in, in kalten, bei kaltem Wetter. Das zeigt doch unsere Kürze und unsere Vergänglichkeit des Lebens zu gut, nicht wahr? Wie oft atmen wir in unserem Leben ein und aus? Wie oft atmen wir an einem Tag? 23.000 Mal, wie oft im Jahr? 8,4 Millionen Mal und Jakobus sagt, dein Leben ist wie einmal ausatmen. Warum bildest du dir in deinem Leben ein? Du könntest einfach eigene Wege gehen, ohne Christus. Einfach so dein Leben planen, da du doch Christ bist. Und gehst deinen eigenen Weg in einer Hinsicht, wo es vielleicht nicht mal scheint falsch zu sein. Aber du tust es ohne Gott. Wie bedeutungslos ist dieses Einmal-Ausatmen für den Kollegen, der neben uns spazieren geht. Interessiert es ihn? In irgendeiner Art und Weise? Nein, es ist völlig egal für ihn. So ist unser Leben in der Perspektive Gottes, wenn wir es nicht zu seiner Ehre führen, wenn wir nicht nach seinem Willen leben. Ein Leben nach dem Willen unserer selbst ist Vergeudung. Denn was können wir schon mit unserem Leben erreichen? Wir lernen, wir arbeiten, wir verdienen Geld, wir geben dieses Geld wieder aus. Und am Ende gehen wir von dieser Welt genauso, wie wir gekommen sind. Nackt und ohne etwas mitgenommen zu haben. So sieht aber kein Leben in der Nachfolge Christi aus. So sieht ein Leben aus, das vermischt ist mit Kompromissen. Der Jakobus sagt hier mit anderen Worten, wenn wir unser Leben selbst planen, wenn wir versuchen, unsere eigenen Wünsche für uns zu verwirklichen und diese Lebenswege zu gehen, auch in einzelnen Fragen in unserem Alltag, dann haben wir uns zweifach geirrt. Erstens wissen wir sowieso nicht, was morgen sein wird. Wir haben keine Ahnung. Und das Zweite ist, was ist mein Leben schon wert? Es ist so kurz und so bedeutungslos, wenn es nicht zur Ehre Gottes geführt wird. Nun, Jakobus will uns nicht nur mit diesem Problem vertraut machen, er will uns auch eine Lösung aufzeigen, was uns zum zweiten Punkt dieser Predigt führt. Wenn der Herr will. Nun, Jakobus sagt, ihr solltet viel vielmehr sagen, wenn der Herr will, dann werden wir dieses oder jenes tun. Er sagt hier nicht, ist es ist schlecht, Geld zu haben, ist es ist schlecht, eine gute Arbeit zu haben, ist es ist schlecht, für eine Zeit lang irgendwo hinzugehen, um dort Geld zu verdienen. Das ist nicht das Problem, sondern dass sie das ohne Gott tun. Jakobus sagt hier, dein Reden sollte beinhalten, über den Willen Gottes zu reden, anstatt über deinen eigenen Willen. Wenn wir die Bibel in dieser Hinsicht lesen, dann werden wir feststellen, dass diese Redewendung, wenn der Herr will, immer wieder in der Schrift vorkommt. Als Beispiel in Apostelgeschichte 18, Vers 21, wo einige Juden in Ephesus Paulus dort behalten wollen und sagen, komm, bleib noch eine Weile hier und so, es ist eine gute Gemeinschaft. Paulus erwidert ihn: wenn Gott will, sagte er, werde ich zu euch zurückkommen. Paulus wusste nicht, ob Gott es so führen wird, aber er sagte, wenn Gott es will, dann wird es so sein. Wenn Gott es will, dann wird er die Wege so führen, dass ich bald wieder bei euch bin. Auch an die Korinther schreibt er Ähnliches. Als, sie ihn, als er dort gerne beim nächsten Mal nicht nur auf Durchreise sein will, sondern eine längere Zeit, schreibt er in 1. Korinther 16.7, wenn der Herr es erlaubt, möchte ich gerne eine Zeit lang bei euch bleiben. Und es gibt noch einige weitere Stellen, wo wir das, wo wir das finden. Jakobus ist kein Mann von Floskeln. Ihm ist nicht wichtig, uns zu sagen, hey, das soll in eurem Reden einfach sein dass wir ständig sagen, wenn wir irgendetwas zu tun haben, ach ja, wenn Gott will und wir leben, dann werden wir dies oder jenes tun. Darum geht es gar nicht, sondern er sagt, das soll euer Inhalt sein, über den ihr sprecht. Wenn ihr euer Leben plant, dann plant euer Leben einfach nicht für euch selbst, sondern sagt, hey, mein Wille untersteht dem Willen Gottes, absolut. Redet so, wenn der Herr will. Es soll nicht eine Floskel für uns sein, ebenso wenig wie, dass wir einfach im Gebet sagen, in Jesu Namen, Amen, dann haben wir nicht im Namen Jesu gebetet, nur weil wir diese Worte ausgesprochen haben. Es soll unsere Herzenseinstellung sein, sich darauf zu konzentrieren, was Gott will in meinem Leben. Was bedeutet das konkret für uns? Wie können wir das anwenden in unserem Leben? Nun zunächst, unsere Reden, das, was wir aussprechen, das, worüber wir uns Gedanken machen, soll gefüllt sein. Mit dem Reden Gottes, mit dem Willen Gottes. Das ist die erste Beobachtung, die wir hier erkennen können. Worüber wir zuerst nachdenken und reden sollten, ist, was will Gott? Wenn Gott will, dann. Es geht in erster Linie darum, was Gott für dein Leben will und nicht das, was du dir vielleicht ausgeträumt hast oder vorgestellt hast. Was ist in Gottes Augen gut für dich? Und anstatt ständig nur darüber zu reden, wenn wir auch mit Freunden oder mit Geschwistern zusammen sind, was wir alles vorhaben, was wir machen, wie wir es machen, sollten wir viel mehr darüber reden, was Gott denn für unser Leben haben will. Und wir machen das oft andersherum, nicht wahr? Wir teilen Gott unsere Anliegen mit. Und wir sagen Gott, was uns alles beschäftigt, was ich will, was ich brauche, was er gern für mich tun kann. Und dann erwarte ich, dass Gott an meinen Anliegen teilhat und dass er meinen Willen zu seinem macht. Dass wir für die gleiche Sache begeistert sind anstatt dass es andersrum sein sollte. Mein Reden, mein Denken, mein Wollen und mein Fühlen sollte immer mehr dem Willen Gottes angeglichen werden. Ich sollte durchdrungen und gefüllt damit sein, was Gott denn von mir will. Ich sollte darüber reden und Gott all diese Dinge erzählen. Heißt das jetzt, dass wir gar nichts selber mehr wollen dürfen? Gar kein Lebensziel haben dürfen? Nein, überhaupt nicht. Aber welcher Wille ist der, der uns am meisten interessiert, den wir absolut in den Fokus, in den Mittelpunkt unseres Lebens stellen. Der Wille Gottes, darin sollte mein ganzes Leben wurzeln und gründen. Und manchmal fragen wir uns, ja, was ist denn der Wille Gottes für mein Leben? Dann soll Gott mir das gefälligst zeigen und zwar am besten ganz klar. Nun, zum Großteil werden wir nicht ein Zettel auf unserem auf unserem Schrank finden, wo dann drin steht heute ist mein Wille für dich dies und jenes. Wir werden auch nicht auf einmal irgendein Blitzgedanken haben. Aber wenn wir die Schrift lesen und den Willen Gottes darin sehen und wir uns über diesen Willen viel Gedanken machen, wird Gott auch auf andere Weise zu uns reden. Ich will es kurz erklären. Was lehrt uns die Schrift, was der Wille Gottes ist? Drei kurze Beispiele. 1. Thessalonicher 5, Vers 18 sagt Gott in allem Dank. Das ist es, was Gott will und was er durch Jesus Christus möglich macht. 1. Thessalonicher 4, Vers 3. Gott will, dass ihr heilig lebt, dass ihr ihm ganz gehört. Das bedeutet, dass ihr euch von allen sexuellen Sünden fernhaltet. Römer 8, Vers 28. Wir wissen aber, dass Gott bei denen, die ihn lieben, alles zum Guten mitwirken lässt. Also bei denen, die er nach seinem freien Entschluss berufen hat. Gott will, dass wir für alle Dinge in unserem Leben dankbar sind und ihm Danke sagen. Gott will, dass wir uns von Unzucht fernhalten, dass wir heilig leben und Gott bewirkt, wenn wir ihn lieben, alle Dinge in unserem Leben zum Guten. Und was ist das Gute? Was ist das Beste für uns? Lesen wir weiter in Römer 8. Denn sie die er schon vorher im Blick hatte, hat er auch dazu vorherbestimmt, im Wesen und der Gestalt seinem Sohn gleich zu werden, denn er sollte der Erstgeborene unter vielen Geschwistern sein. Was ist das Beste für uns, wenn wir Gott lieben? So zu werden wie Jesus. Jesus Christus gleichgestaltet zu werden. Das ist der Wille Gottes für unser Leben und er wird das, alles was wir erleben, dazu hinführen, dass wir immer mehr dahin kommen, wenn wir ihn lieben. Auch wenn wir nicht genau sagen können, was der Wille Gottes in unserem Leben ist, für den einzelnen Tag, für die einzelne Situation, wie er diese Dinge führen wird und was uns alles im Leben begegnen wird, ist das der Wille Gottes, mit dem wir uns auseinandersetzen sollten, so zu werden wie Christus. In allem, was wir erleben, Gott dankbar zu sein, weil wir wissen, er führt es zu seinem Ziel. Jeden Tag neu zu sagen, Gott, ich weiß, es ist dein Wille, dass ich heilig lebe. Hilf mir durch deinen Geist dies zu tun. Dass jeder Tag ein Tag der Hoffnung wird. Wenn wir uns viel mit dem Willen Gottes für unser Leben, und das ist der Wille Gottes für jeden von uns, wenn wir uns damit auseinandersetzen, wird Gott uns führen und leiten. Als zweites können wir sehen, wir sollten nichts tun wollen, was Gott nicht in unserem Leben will. Jakobus sagt in dieser Redewendung, wenn, wenn Gott will, dann. Wenn Gott es will, dann werde ich leben und dann werde ich dieses oder jenes tun. Und wenn Gott nicht will? Ja, was ist denn, wenn Gott nicht will, was ich will? Wenn du dir etwas in deinem Leben wünschst und es unbedingt haben willst, aber Gott plant das gar nicht für dein Leben. Es kann ein sehr hölzerner Weg sein, sich auf diesem Weg zu befinden, weil vielleicht hat Gott sich ja geirrt und er weiß gar nicht so gut, was für mich ist. Vielleicht wünschst du dir einen Partner, aber Gott schenkt dir keinen Partner oder du hast einen Partner, wünschst dir doch keinen mehr und Gott hat dir aber schon einen geschenkt und du bist verheiratet oder du wünschst dir Kinder und kannst keine haben oder du hast jetzt Kinder und wünschst dir doch keine mehr und Gott hat sie dir aber geschenkt und dich damit gesegnet. Oder du wünschst dir ein ruhiges Leben, aber du hast die ganze Zeit nur Stress in deinem Leben, auf der Arbeit, in der Familie. Du wünschst dir Frieden, aber es gibt irgendwie immer Konflikte oder egal, wo du hinkommst, es passieren irgendwelche Dinge. Du wünschst dir Gesundheit, aber Gott scheint irgendwie einen anderen Plan mit dir zu haben. Können wir in diesen Situationen immer noch sagen, wenn Gott will, Seit etwa 15 Jahren leide ich an einer Krankheit, die einerseits nicht zu diagnostizieren ist, andererseits auch nicht zu heilen. Und ich habe eine lange Zeit mit dieser Krankheit gekämpft. Ich habe gebetet und gefastet, dass Gott mich gesund macht, auch viele, einige Geschwister mit mir gemeinsam. Bis ich nach einigen Jahren immer mehr gelernt habe, vielleicht ist es gar nicht Gottes Wille, dass ich gesund werde. Vielleicht will Gott mich nie gesund machen von dieser Krankheit. Und das schränkt mich stark ein in meinem Alltag. Und das ist auch eine Schwierigkeit, die mich immer mal mehr, mal weniger begleitet. Aber Gott hat mir irgendwann gezeigt, als ich erst, erst als ich angefangen habe, nach seinem Willen zu fragen. Ich habe mich gefragt, Gott, sag mir, was diese Krankheit in meinem Leben bewirken soll. Warum ist diese Krankheit in meinem Leben? Warum willst du mich einfach nicht gesund machen? Erst als ich diese Frage mir gestellt habe, habe ich irgendwann herausgefunden, dass es ein Geschenk von Gott ist. Es ist ein Geschenk von Gott für mein Leben, weil diese Krankheit mich vor Sünde bewahrt. Weil diese Krankheit mich ständig in meinem Dienst vor einem falschen Weg bewahrt, der für mich sehr gefährlich wäre. Und ich musste in dieser Situation lernen, nach 15 Jahren, oder als ich es kapiert habe, waren es wahrscheinlich zwölf Jahre musste ich lernen, Gott hat mir diese Krankheit gegeben aus einem Grund. Und Vielleicht will er mich gar nicht gesund machen. Vielleicht wird er mich irgendwann gesund machen. Vielleicht auch nicht, aber ich will sagen, wenn Gott es will, ich will meinen Willen dem Willen Gottes unterstellen. Es dient mir deshalb zum Besten, weil Gott es zum Guten für mich führt, weil er mich dadurch im Geist wachsen lassen kann. Wenn dieser Wille Gottes für unser Leben im Vordergrund steht, dann müssen wir auch bereit sein, unseren Willen bewusst dem zu unterordnen. Und manchmal ist unser Wille viel klarer und logischer, scheinbar für uns nicht wahr. Es ist doch gut, lieber gesund zu sein anstatt krank. Es ist doch gut, lieber einen Partner zu haben als keinen zu haben. Es ist doch gut, lieber eine Arbeitsstelle zu haben, wo man näher da ist, wo man bessere Arbeitszeiten hat. Vielleicht, aber Gott plant oft andere Wege. Der Wille Gottes soll im Vordergrund stehen, nicht unser eigener. Wir sollten niemals etwas wollen, was Gott nicht für unser Leben will. Deshalb brauchen wir ständiges Gebet und Flehen, dass Gott uns zeigt, wo er uns führen will. Aber auch wenn wir in Entscheidungen stehen, sollten wir den Willen Gottes suchen und finden. In kaum anderen Situationen wird uns das so dringlich und so wichtig, wenn es um Entscheidungen in unserem Leben geht, welche wir treffen müssen. Wo will Gott mich hinstellen? Wo soll ich arbeiten? Wo soll ich dienen? Was plant Gott für mein Leben? Und eine wichtige Grundlage, die nach der Wiedergeburt passiert, die beschreibt Paulus in Römer 6, Römer 6, Vers 13. Und hier sagt er, Und stellt eure Glieder nicht mehr der Sünde zur Verfügung als Werkzeuge des Unrechts dar, sondern stellt euch selbst Gott zur Verfügung als Menschen, die vom Tod ins Leben gekommen sind und bietet ihm eure Glieder als Werkzeuge der Gerechtigkeit an. Wenn wir uns zu Gott bekehrt haben, wenn wir unser Leben Gott abgegeben haben, wenn wir Vergebung in Christus haben, dann ändert sich etwas Großartiges in unserem Leben. Und hier beschreibt es Paulus, wir sind vom Tod ins Leben übergegangen. Von einem Leben der Sinnlosigkeit zu einem wirklichen Sinn gekommen. Wir müssen nicht mehr um vergängliche Dinge bemüht sein. Wir müssen nicht mehr darum kämpfen, irgendwelche Dinge zu erreichen, die uns früher wichtig waren, sondern wir können jetzt ihm voll und ganz dienen. Wir müssen nicht mehr der Sünde dienen. Wir müssen nicht mehr auf falschen Wegen sein, sondern wir haben jetzt jemanden auf unserer Seite, der uns führt und der uns leitet, der ganz genau weiß, was gut für mich ist, besser als ich, der ich nicht wissen kann, was morgen passiert. Was könnte es Besseres geben in einem Leben für einen Christen, der schon sein Leben auf Jesus geworfen hat, nicht auch jede Entscheidung, dem zu unterordnen, der das Beste für mich weiß und das Beste für mich plant. Und ein Gebet, das darauf gerichtet ist, Gottes Willen zu suchen, wird ihn auch finden. Denn Gott zeigt uns und, und er, er führt uns und er leitet uns. Und Ich weiß nicht, wie ihr die Apostelgeschichte lest, aber irgendwie scheint der Heilige Geist dort anders geführt und geleitet zu haben. Und wenn ihr die Apostelgeschichte lesen werdet, werdet ihr merken, dass der Heilige Geist über 50 Mal vorkommt. Wir sollten aber beachten, dass das Gebet fast genauso oft vorkommt. Das ist eine Sache, die wir nicht leichtfertig... Es war, es war nicht einfach so, dass sie dort nicht gebetet hätten oder dass sie nicht darum gerungen hätten, diese Leitung vom Heiligen Geist zu empfangen. Sie haben ständig gebetet. Gebetsversammlungen, Gebetszeiten. Und dadurch wurden sie geführt und geleitet durch den Geist Gottes. Wenn der Herr will, dann. So sagt es der Text dann. Und hier ist es wortwörtlich nicht, und das ist ein Fehler in unserer Redewendung und in der Übersetzung, dass es nicht heißt, wenn der Herr will und wir leben. So, ist, so hat Jakobus das nicht geschrieben. Es ist falsch übersetzt worden, sondern es heißt, wenn der Herr will, dann werden wir leben und dieses oder jenes tun. Einige Übersetzungen haben es besser getroffen als andere. Und das, das zeigt es so gut, wenn der Herr will, ja, dann ist mein Leben noch vorhanden. Dann hat er mich noch nicht zu sich geholt. Dann wird er es so führen, dass ich leben kann und dieses oder jenes tun kann. In Einklang mit dem Willen Gottes. Und jetzt kehrt Jakobus zurück zu dem Problem und sagt, aber jetzt, jetzt tut ihr so großtuerisch mit euren Plänen und sagt, ich habe das vor, ich will das erreichen, ich will dort sein. Und sich selbst, seinen eigenen Willen in den Vordergrund stellen, ist ausnahmslos böse. Es gibt keine Ausnahme davon. Wie gehen wir vor, wenn wir unser Leben planen? Die Reihenfolge ist so entscheidend. Oft planen wir unser Leben, wir planen unsere Arbeit, wir planen unser Zuhause, wir planen all die Dinge, die wir haben, unser Haus, unsere Arbeit und all diese Dinge. Und dann fragen wir uns irgendwann, ja, wo passt Gott hier noch rein? Und dann bekommt Gott einen Platz in unserem Leben. In den Gesprächen sagen wir dann, ja, ich habe viel ich muss jetzt viel arbeiten, ich mache jetzt eine Fortbildung, dann schraube ich im Dienst halt ein wenig zurück. Ich muss jetzt viel auf der Arbeit machen oder ich habe jetzt viel zu Hause, dann mache ich halt weniger für Gott. Oder mein Tag ist sehr stressig, mein Tag ist sehr vollgefüllt mit vielen Dingen, ja dann lese ich halt heute weniger in der Bibel. Oder dann mache ich es halt abends, wenn ich keine, ja da, da habe ich jetzt Zeit für Gott in meinem Alltag. Ich habe die ganze Woche gearbeitet und am Ende der Woche geht es mir nicht so gut. Dann, dann gucke ich es mir halt von zu Hause an. Ist doch auch, auch gut. Ich brauche mehr Geld. Ja, dann spende ich halt jetzt mal ein, zwei Jahre weniger. Wir planen unseren Beruf, unsere Ausbildung und fragen uns dabei gar nicht, will Gott mich vielleicht in die Mission schicken? Will ich vielleicht, Hat Gott vielleicht für mein Leben vor, mich an einen Platz zu stellen, wo ich voll und ganz nur für ihn dienen kann? Wir planen unsere Arbeit, unseren Beruf und fragen uns gar nicht, wie sehr kann ich mit dieser Arbeit, mit diesem Beruf noch Gott dienen oder in diesem Beruf, in dieser Arbeit. Was steht in unserem Leben im Vordergrund? Was ist das Wichtigste in unserem Alltag, in unserem Lebenssinn? Wenn wir mit Menschen über, unsere, über unser Leben sprechen, steht dann der Wille Gottes im Fokus dessen oder was wir uns selbst wünschen. Das ist so wichtig. Wir brauchen nicht diese Floskel, wenn der Herr will. Aber das sollte in uns enthalten sein, wenn wir unser Leben planen. Wenn wir mit Menschen auch darüber reden oder mit uns selbst. Was uns auch zum dritten Punkt dieser Predigt führt, warum Jakobus nochmal beschreibt, was das Problem ist. Er sagt, das Gute zu tun oder das Gute nicht zu tun, ist genauso böse, wie das Böse selbst zu tun. Wer weiß, was richtig ist. Wer weiß, was in seinem Leben das Richtige ist, der tut es nicht. Für den ist es Sünde. Wenn du weißt, was das Richtige in deinem Leben zu tun ist, du kommst dem nicht nach, dann ist das eine Sünde für dich. Wir können also Sünden vor Gott in mehrere Kategorien einteilen. Es gibt Handlungssünden, Tatsünden, die tun wir. Und während wir diese Dinge tun, übergehen wir Gottes Willen, weil Gott will das nicht. Gegen den Willen Gottes zu leben ist Sünde. Aber es gibt auch Unterlassungssünden, welche Jakobus hier meint. Wir wissen, was der Wille Gottes ist und wir tun ihn nicht ist genauso böse, wie das Böse zu tun. Und unser Blick auf die Sünde ist oft so unvollständig, nicht wahr? Wir denken immer an die Dinge, die wir alle tun, die schlecht sind. Wir denken vielleicht an sexuelle Reinheit. Sagen, ja, ich weiß, Pornografie und Selbstbefriedigung und Ehebruch und körperliche Intimität vor der Ehe, das ist alles nicht gut. Sexualität gehört nur in die Ehe. Und wenn, wenn, wenn wir uns da versündigen, dann... Machen wir etwas, was nicht gut ist, das gefällt Gott nicht, das ist Unreinheit. Und wir würden sagen, ja, über andere Menschen schlecht zu reden, sie verleumden, über sie lästern, schlecht über andere Menschen zu reden, ist auch nicht gut, ist auch Sünde. Und wir würden auch sagen, ja, verschwenderisch vielleicht mit Geld umzugehen oder jemanden auszurauben oder jemanden zu verletzen oder zu lügen oder zu morden. All das sind Tatsünden, die sind nicht gut. Aber wie denken wir über die Dinge nach, die wir nicht tun? aber tun sollten. Und dadurch wird das Maß unserer Sündhaftigkeit noch viel höher und viel sichtbarer, warum Jesus unbedingt auf diese Welt kommen musste. Vielleicht habe ich nicht gelästert oder gelogen, aber habe ich eine Situation verpasst, meinem Nachbar das Evangelium weiterzugeben? Hat Gott eine Situation in meinem Alltag geschaffen und ich habe sie einfach nicht wahrgenommen? Vielleicht hast du keinen Streit mit deiner Frau aber bist du ihr in der Liebe und dem Respekt begegnet und in der geistlichen Führung, die du ihr schuldest? Vielleicht bist du deinem Ehemann nicht ins Wort gefallen, hast sie nicht vor anderen bloßgestellt, aber hast du dich in Liebe und Unterordnung ihm unterordnet, in Demut? So wie es deine Aufgabe ist als Frau? Vielleicht hast du deine Kinder heute nicht angeschrien und sie auch nicht zum Zorn gereizt, aber hast du sie in der Liebe Gottes erzogen? Jeden Tag neu? Vielleicht hast du dich nicht gegen Gott gestellt, dann nimmst du keine Zeit, dem ganzen Tag Gott zu begegnen, den Tag mit Gott zu leben. Vielleicht betest du jeden Morgen nur ganz kurz, aber wirfst du alle Sorgen, alle Zeit auf ihn, der besorgt ist für dich, was du tun solltest. Wie oft versäumen wir, das Gute zu tun in unserem Leben und achten nur darauf, was wir alles nicht tun sollten. Wir haben vorher bereits diese Worte gelesen und manchmal glaube ich, wir verstehen sie falsch, dass Jesus sagen würde, du bist der Weinstock und ich bin eine Rebe an dir. Und wenn du mal Zeit für mich hast, dann bringe ich auch etwas Frucht in deinem Leben. Wer ist der Weinstock? Christus. Woher kommt das Leben? Es kommt aus Christus. Woher kommt Frucht in unserem Leben? Aus Christus. Woher kommt Identität? Es kommt aus Christus. Woher kommt die Kraft für Gott zu leben? Aus Christus. Woher kommt Vergebung für unsere Sünden? Es kommt aus Christus. Letzte Woche haben wir daran gedacht. Wir sollten das ganze Jahr diesen Gedanken behalten. Er ist nicht tot geblieben. Er ist auferstanden. Und er hat auch für meine Sünde gelitten und sie besiegt. Jesus sagt, ich ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Und wenn ihr in mir bleibt und ich in euch, dann bringt ihr reichlich Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Was ist unser Leben wert, wenn es nicht voll und ganz an diesem Weinstock hängt mit aller Kraft? Welche Identität, welches Bild hat eine Rebe, die nicht an diesem Weinstock ist? Sie verdorrt. Sie bringt keine Frucht, sie wird abgeschnitten und ins Feuer geworfen. Keinen interessiert mehr diese eine Rebe. Wer sind wir ohne Jesus? Gar nichts. Feinde Gottes. Feinde, die auf ihrem eigenen Weg ins Verderben sind. Ohne Jesus ist unser Leben nichts wert. Ohne ihn können wir gar nichts tun. All das Schöne, all das Lebendige, all das, was sinnvoll ist im Leben, kommt von Jesus Christus. Ein Leben. Das nicht voll und ganz zu 100% auf ihn gerichtet ist, bewirkt so viel Falsches in unserem Leben, nicht wahr? Als Rebe sehen wir nur toll aus an diesem Weinstock, wenn er Christus ist. Wir wundern uns oft, warum in unserem Leben irgendwo die Frucht fehlt, warum wir in der Heiligung irgendwie nicht vorankommen. Wir müssen aufhören, ständig zu versuchen, aus eigener Kraft zu leben ständig zu versuchen, unser Leben irgendwie selbst in den Griff zu kriegen. Wenn wir diesen Vers lesen, den Jesus ausgesprochen hat, nochmal, ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, bringt reichlich Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr gar nichts bewirken. Was müssen wir tun, Geschwister? Wir müssen nur eine Sache tun. An diesem Weinstock bleiben. Wie sieht es in unserem Leben aus? Sind wir kompromisslose Nachfolger? Sind wir bereit, Gottes Willen über alles andere zu stellen, auch wenn es bedeutet, Wege gehen zu müssen, die wir eigentlich nicht wollen? Richten wir unser ganzes Leben nach Gott aus? Lasst uns nicht aus eigener Kraft leben. Jesus hat alles für uns gegeben. Jesus hat nichts für sich zurückbehalten. Er hat sich die Sünden, für die er bezahlt hat, nicht einfach ausgesucht. Er hat alles gegeben. Gott hat alles gegeben, was er hatte. Wie sollten wir dann einen Teil für uns zurückbehalten? Wie sollten wir dann einen Teil für uns zurückbehalten und sagen, ja, aber das will ich selber entscheiden. Ich will trotzdem diesen Weg gehen und wir stellen Gott irgendwie dahinter an. Predigt trägt den Titel Dein Wille geschehe, aber Ich will uns alle ermutigen, neu auch über dieses Gebet nachzudenken. Jesus hat nicht gesagt, betet dieses Gebet. Wir müssen nicht ein, ein floskelartiges Gebet daraus machen, sondern er sagt, auf diese Weise sollt ihr beten. Das soll in eurem Gebet drin sein, den Wille Gottes über alles zu stellen. Wie oft beten wir diese Worte für uns? Lasst uns neu dahin zurückkehren, dieses Gebet zu Jesus, zu Gott, mit ganzem Herzen zu beten. Herr, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so ungehindert, so klar, so deutlich, so vollkommen wie im Himmel. Auch auf Erden, auch in meinem Leben, auch in meinem Herzen, auch in meiner Umgebung. Amen.